0: Convido os amados irmãos a nós Irmos para o Evangelho de Lucas capítulo 3 O médico Lucas Que temos sido conduzidos durante esses três domingos Último domingo hoje De uma série de mensagens No qual denominamos Usados por Deus E através da vida de João Batista podemos ver aqui que homens que são usados por Deus... São homens que têm uma missão. Homens que têm um chamado. Vimos domingo passado... Que homens que são usados por Deus... São homens que têm uma mensagem. E essa mensagem... É uma mensagem de Deus. E nessa noite... Gostaria de conduzir... Encerrando essa série de mensagens... Com os amados irmãos. A partir não somente de um homem... Que tem uma missão... De um homem que tem uma mensagem mas João Batista é um homem que tem uma convicção, amém? e a convicção deste homem é de estremecer as estruturas a convicção, a convicção deste homem é uma convicção que abalou as paredes de um palácio quando independente, independente de quem era estava ali aquele homem tinha uma, uma mensagem mexeu com a estrutura política Sabe por que devia? Porque ele tinha uma mensagem, Márcio. Mexeu com a estrutura moral, social e espiritual daquela comunidade, simplesmente porque ele tinha uma mensagem. E a mensagem era: arrependei-vos. Aleluia! Porque o arrependimento é a mudança de mentalidade. O arrependimento é a mudança e conversão num caminho que se inaugurou a partir de um novo nascimento, a partir do nosso encontro com Cristo. E por isso que neste texto, amados, um texto que temos sido alimentados durante esses últimos dois domingos, possa ser um bom alimento para nós nessa noite. Amém? Sejam todos bem-vindos a este lugar. Alguns rostos novos, outros outros que já estávamos sentindo faltas, né? mação, temos aqui o Sim, irmão do projeto, sim né? Edilson, né? Edilson, Edilson, Deus, Está conosco E que Deus continue nos abençoando, amém antes e família, manda Sejam bem-vindos, queridos irmãos Também que estão ali Sejam bem-vindos também a essa casa, amém Lucas capítulo 3, versículo 9 Assim diz a palavra do Senhor O machado já está posto A raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João responde, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Versículo 14. Então alguns soldados agora, perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratique extorsão, nem acusem a ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Versículo 15. O povo estava em grande expectativa questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo João João respondeu a todos Eu os batizo com a água mas virá alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar sua ira e juntar trigo em seu celeiro, mas queimará a palha, como fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do seu próprio irmão, e por todas as outras coisas más que ele havia feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João no cárcere ou na prisão, graças te damos Senhor pela tua palavra e novamente rogamos a tua misericórdia para que nos conduza o oh Deus amado diante da tua vontade, não aquilo que o nosso coração muitas vezes enganoso quer nos direcionar, mas aquilo que necessitamos escutar da tua parte nesta noite, amém, amém, amém. Um homem que tinha uma convicção. O texto aqui inicia dizendo, o machado já está posto à raiz. Imagina uma árvore, irmão. E imagine também esse machado. O machado, ele está bem colocado. O machado, ele não está colocado em um lugar que possa recomeçar alguma coisa. O machado está colocado à raiz. Lucas capítulo 3, versículo 9, diz que toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A pregação de João Batista é a pregação do arrependimento, irmão. A pregação da mudança de vida. E esse arrependimento é a grande, quem sabe, notícia. Se tivéssemos algum jornal, seria a grande manchete de Deus. Na preparação, nós estamos aqui diante de João Batista. E qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. E João Batista está preparando para a grande inauguração de um novo vivo caminho Que será inaugurado pelo nosso próprio Jesus Cristo E o interessante é que se pegarmos a palavra inaugural de Jesus Cristo A primeira pregação de Jesus diz O reino de Deus é chegado a vós, arrependei-vos João Batista, na preparação, a mensagem é Arrependei-vos Jesus Cristo, na inauguração, a palavra e a mensagem é o que Arrependei-vos. No Pentecostes, o apóstolo Pedro prega, que mensagem? Arrependei-vos. A mensagem é clara, a mensagem é única, a mensagem é atemporal. A mensagem que a igreja, a comunidade, a sociedade, deste momento, precisa... É a mesma mensagem de João Batista, de Jesus, do apóstolo Pedro, é arrependei-vos. No momento que essa sociedade se arrepender dos seus maus caminhos, nós resolveremos os problemas sociais, nós resolveremos os problemas morais, os problemas políticos serão resolvidos unicamente pela mensagem verdadeira de conversão a partir do arrependimento. E por que que colocamos no final dessa mensagem para encerrarmos essa série de sermões convicção? Porque somente aqueles que têm convicção de que essa mensagem é poderosa, continuarão pregando, arrependei-vos, mesmo diante de todas as outras mensagens que nós temos escutado nos últimos anos, nos últimos tempos e nos últimos dias. Mensagens que não, quem sabe, são palatáveis. Mensagens que são agradáveis aos ouvidos mensagens que têm no seu na sua finalidade última o bem-estar do homem e o seu comodismo, não. Não é isso que João Batista estava disposto. Não foi isso que Jesus inaugurou no seu caminho. Não foi isso que o apóstolo Pedro pregou naquele grande dia. Naquele dia a palavra atuante, constante e poderosa era arrependei-vos. Sabe por quê, querido? Porque somente aqueles que têm convicção, certeza, que não ficam em dúvidas, quem era João Batista? Um homem que não era balançado como vento, como um caniço, como se você pegasse uma vara de pescar e olhasse de longe e o vento jogava joga ela para onde ele quiser. Não, não são assim aqueles que são usados por Deus, convictos da mensagem que o Senhor colocou em seus lábios. Arrependei-vos, é a mensagem, hoje, agora e até quando o nosso Senhor voltar. Arrependei-vos. Aleluia. Poderíamos trazer todo dia uma mensagem agradável aos ouvidos. E é isso que tem acontecido nos últimos dias. Toda sorte de estratégias, métodos, sorteios. Hoje eu estou mais, estou filtrado. Sem nomes. Mas toda sorte de entendimento para que seja atrativo. Antigamente uma igreja era conhecida pela, como ela tratava os órfãos e as viúvas, a comunidade, como ela se relacionava, a sociedade ficava tão impactada que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo o quê? Salvos naquele meio ali, porque era impossível não ser impactado pela maneira como aquela comunidade vivia. Estão me entendendo, meus irmãos? Convicção. A igreja primitiva ela nos traz uma grande lição Sobre a sua convicção E eu estava hoje ministrando a IBD Pela manhã E dizia eu sobre A questão da ansiedade Que Deus nos proíbe de andar ansiosos Não andeis o que? Ansiosos por coisa alguma Ele começa numa pedagogia Do menor para o maior Estão vendo as aves? Estão vendo os lírios? Né? Depois ele começa uma comparação mas aquilo que o Senhor deixa claro ali é o quê? Por que, que nós não devemos andar ansiosos? Porque o amanhã pertence a quem? A Ele. E se hoje você está aqui, é porque a graça do Senhor está atuante na tua vida. Se você hoje está aqui com a sua família, com saúde, depois de milhares de pessoas que foram acometidas por esta pandemia, por enfermidades, seja ela quais males que acarretou durante este ano, nós estamos quase acabando o ano, nós estamos quase finalizando este ano tão marcante para o mundo, e você está aqui, você tem saúde, você tem a sua família, você está com vida, sabe por quê, querido, porque a graça de Deus continua atuante no nosso tempo, amém? E diante desta convicção, não há como nós nos nem não nos envolvermos nessa mensagem. A mensagem de um homem que exercia generosidade, honestidade, justiça e integridade, ausência de ganância. Um homem convicto. Um homem que era usado por Deus. João Batista estava no deserto, mas a palavra veio a ele. Versículo 10. Convido a você a manter a sua Bíblia aberta, Lucas capítulo 3, versículo 10. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia, quem tem, duas, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. Generosidade. E essa generosidade, irmão, ela está integrada, faz parte do resultado dos arrependidos. É, faz parte e é parte de um resultado daqueles que estão convictos do que o Senhor fez na sua vida generosidade em dar as pessoas achavam que o evangelho era tão era algo que deveria ser feito em inúmeras situações e ele, João Batista diz, não, é simples é simples se você tem uma túnica reparta e diz a quem não tem aquele que tem convicção, irmão da mensagem, da sua missão Não se preocupa com o dia de amanhã Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor O maná não era dado semanalmente O Senhor não pegou um mês de maná e, e, Para que as pessoas pudessem guardar e acumular Mas hoje nós vivemos numa sociedade tão acumulativa Uma sociedade que instante, instante me parece tão, tão insegura que tudo eles querem acumular, guardar. E nós não estamos dizendo que, que seja errado você ter sabedoria em prever agora as situações futuras. Não é isso? Mas isso não tira a sua paz. Isso não tira sua preocupação. Porque você sabe que amanhã, o pão de cada dia, o Senhor nos dá, é hoje. E amanhã? Tem pão, irmão. E depois? Também enquanto vida tivermos, a graça e a misericórdia de dois Deus estão atuando em nós. Sabe por quê, querido? Porque nós temos a convicção de quem nos chamou, amém? Convicção, honestidade nos negócios, o um homem que tem convicção, o um homem que é usado por Deus, era, ele tem honestidade naquilo que ele trata. Versículo 12. Você que está com a sua Bíblia aberta, versículo 12 e 13. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobre nada além do que foi estipulado. Não roubem. Arrependes. Essa era a palavra. Essa era o, era o mote, podemos dizer assim, da relação de João Batista com aquelas que, aqueles que vinham chegando até ele justiça nos relacionamentos versículo 14 então alguns soldados lhe perguntaram e nós, o que devemos fazer? e eles respondem me parece que me parece que dá a entender que João Batista antes de dizer o que fazer me parece que ele vem com uma palavra primeiro arrependa-se como? aí ele diz não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente-se apenas com seu salário o arrependimento envolve essa generosidade de dar, o arrependimento envolve essa honestidade nos negócios, o arrependimento envolve essa justiça nos relacionamentos, o arrependimento envolve a integridade da palavra, nós não estamos aqui para moldar a palavra ou a mensagem à medida que as multidões irão se agradando, porque o texto aqui é claro, as multidões procuraram ele, as multidões têm nos procurado, irmãos. As multidões têm procurado nossas igrejas. Não. Se podemos fazer um, uma pesquisa nos últimos dias, as multidões não têm chegado nem perto dos nossos portões. Nós que vamos desesperados atrás das multidões. E por quê? Porque houve uma falha na mensagem. Porque houve um problema em algum tempo Dessa história, desta igreja Em que ela perdeu o foco E perdendo o foco de Deus Nós começamos a ir em direção a uma colisão trágica O que, é que aconteceu, irmão, nos últimos anos? Eu posso ser claro nessa noite A mensagem mudou A mensagem foi alterada A mensagem foi manipulada mas nessa noite ainda há tempo de uma igreja retornar ao objetivo inicial e pregar a palavra do arrependimento. Você crê nisso irmão? Amém? Aleluia. Integridade na palavra, ausências de ganância nós não estamos aqui preocupados com números, nós não estamos aqui preocupados com valores, nós não estamos preocupados aqui com coisa alguma, porque esta obra ela tem um dono, a missão é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória, hoje, para todos sempre, amém! Aleluia! Uma igreja que se arrepende, é uma igreja que ela é atuante, Sabe por quê, irmão? Porque a mensagem de Deus é arrepender para as pessoas poderem viverem. Porque se elas não se arrependerem, elas irão morrer. Você entende a importância? Você entende a responsabilidade dos crentes em relação à sua mensagem e à sua convicção? A mensagem do Evangelho, ela traz salvação. A mensagem do Evangelho não condena ninguém. O que nós pensamos durante os dias, irmãos, em relação a tudo que nós temos visto nos últimos dias, é algo trágico. Mas o que nos traz a esperança é o que o Senhor, eventualmente, dado o tempo da vida, dado o tempo da história, o Senhor prepara um momento para que a igreja volte a repensar acerca da sua missão, acerca da sua mensagem e acerca da sua convicção, para poderem voltarem a serem usados por Deus. A mensagem de Deus é arrependimento. Sabe por quê, querido? Porque os ímpios, os ímpios não permanecem na congregação dos justos. Assim diz a palavra do Senhor. Quem não estiver lançado com as trajes nupciais, preparados para a volta do noivo, serão lançados fora. Lucas capítulo 3, versículo 9. O machado está posto. É momento de conserto, é momento de arrependimento, é momento de colocar a casa em ordem, é momento de você ter integridade, você ter justiça, honestidade, generosidade. São todos atributos daqueles que se arrependeram em Cristo Jesus. A figueira sem fruto, ela seca, desde a raiz. Temos inúmeros irmãos que gostam de plantar aqui. O irmão, irmão Márcio é um, é um exímio plantador, pastor Mauro gosta de plantar. Arthur também agora deu para ser jardineiro Estava falando comigo hoje E você sabe o cuidado que tem Mas se uma planta, Márcio Ela seca na raiz Não há nada que você possa fazer Para recuperá-la A não ser o que? Lançá-la no fogo A palavra de nó Para nós nessa noite está clara, irmão O machado está posto ele não está atuante, ainda há tempo, mas Ele está posto, os dias são findos, os momentos são únicos, o que nós estamos percebendo durante a sociedade é uma sociedade corrompida, no qual isso não é nada de espanto para nós, porque tudo isso já foi predito pela palavra do Senhor, mas uma coisa que nós estamos deixando de dizer, é que se a sociedade... Ela não se arrepender Através da palavra do Senhor Serão lançadas no fogo Essa palavra tem que voltar para os nossos púlpitos Essa palavra tem que voltar A ser uma conversa Que seja dialogada nós percebemos que hoje se conversa muitas coisas de, durante a igreja, inúmeros autores, inúmeros livros que são lidos é, diariamente. Se você perguntar, muitos jovens a, a, da nossa amada igreja e de outras igrejas, eles têm um currículo, é, é, podemos dizer assim, bibliográfico extenso, mas não de Bíblia. Porque não adianta você ler autores bíblicos. Espúdio não vai resolver teu problema. CS Celsus também não vai resolver teu problema. Mas a palavra, a mensagem, resolve sar a nossa terra, amém? Por isso, voltemos à palavra, voltemos à mensagem, voltemos à escritura. Como diz o nosso reformador Martinho Lutero: somente a escritura e nada mais. A mensagem. Quando nós começarmos a voltarmos à mensagem, creio que as pessoas. Irão também, assim como procurar o João Batista, se constrangerem diante da sua realidade. E diriam, como diz o soldado, o que nós iremos fazer? Como diz Pentecoste, o Pentecostes, o que nós iremos fazer? A mensagem de Deus é para viver e não para morrer, querido. A mensagem de Deus não é um apelo exclusivo para a nossa igreja. Não é um apelo para o Santarém. Não é apelo apenas para a Avenida Pucarana. A mensagem de Deus é um apelo urgente a todos. O apelo de Deus alcança aos religiosos, às multidões, aos soldados, aos publicanos. Tantos quanto nós vimos aqui. Deus tira todos os filtros aqui, todas as máscaras. Deus diz, o machado já está posto à raiz. Sabe por quê, querido? Não dá mais para esperar. O tempo é agora. O reino de Deus chegou. Primeiro título do sermão de Jesus. O reino de Deus é chegado a vós. Deus espera agora, queridos, diante desse reino que chegou, os frutos do arrependimento. E é isso que tem feito a lacuna na nossa sociedade, é os frutos do arrependimento. O que, que as igrejas têm feito? O que, que a nossa comunidade tem realizado? Esses são frutos de arrependimento, no qual farão pessoas vir até aqui, indagar a sua situação. Então, diante desta comunidade, que se une em nome de um Deus que é rico e misericórdia, o que, que eu vou fazer agora a partir da minha vida? Seria esse o ramo natural que era para estar acontecendo nos últimos dias. Mas não está. As pessoas não têm procurado as comunidades. Que se dizem comunidade de Cristo. Para ajudá-las e auxiliá-las naquilo que eles irão fazer da vida. Diante do caos. Diante do pecado. Diante da sua inexistência. A mensagem de Deus é urgente, irmão. Deus espera os frutos. E aqui já fica uma pergunta para nós: será que temos dado os frutos dignos de arrependimento? Será que temos exercido esse arrependimento de maneira eficiente? A mensagem de Deus, querido, ela é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de um apelo, gente, para todos, mas também é uma mensagem que mostra o juízo inevitável de Deus para aquele que se deixa arrepender-se. Versículo 7 e 8. No mesmo capítulo 3, diz assim, João dizia às multidões que saiam para serem batizadas por ele. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que os se aproxima? Deem o fruto que mostre o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que destas pedras, Deus pode também fazer filhos de Abraão. O tempo de João Batista, querido, era um tempo de profunda crise espiritual. Os próprios líderes eram os homens não regenerados. Será que isso tem acontecido nos nossos últimos dias? Rogamos ao Senhor a sua misericórdia nessa noite, amém? A multidão estava perdida, havia crise política. Nós vimos isso há domingos, alguns domingos atrás. Nós vimos que existia crise política, crise moral, crise social. Os publicanos roubando, extorquindo o povo. Os soldados... Batendo nas multidões de maneira exacerbada Mas tudo isso, diante disso, João Batista não se calou João Batista foi a cada um E lhes deu a oportunidade de viver Porque aquela vida que eles estavam levando Os levaria fatalmente à morte Por isso João Batista disse, arrependei-vos E venham comigo para essa nova vida uma vida no qual é incomparável. Quem sabe com as suas ansiedades, com as suas dúvidas, com as suas incertezas. O reino de Deus é chegado a vós. Amém, queridos? A multidão estava perdida. Os que escapavam dos tribunais achavam que jamais isso ser é pegos. Me parece um exemplo dos dias de hoje, né? Me parece quando nós vemos o cenário moral, o cenário político. Me parece que o que nós vemos por aí é como se tivesse uma certeza de uma impunidade. Porém, querido, os que escapam dos tribunais terrenos jamais escaparão da ira de Deus. Mas a mensagem está posta: arrependei-vos. Sabe por quê, querido? Porque o arrependimento prepara um caminho para uma grande bênção, irmão. Aleluia! Amém! o arrependimento ele prepara um caminho Marisa para uma grande bênção e essa bênção é uma bênção sem limites a palavra diz que toda carne verá a salvação de Deus mas sabe que quando isso acontece quando a igreja se arrepende o mundo vê a salvação de Deus quando a igreja volta-se a Deus o mundo experimenta essa salvação uma bênção, além de ser uma bênção que não tem limites é uma bênção que não tem dúvidas todo olho que? verá quando a igreja se arrepende, irmão a salvação de Deus ela rompe as quatro paredes aleluia quando a igreja se arrepende esta bênção, ela é uma bênção integral, indivisível ao arrependimento prepara o caminho para uma grande benção e isso para nós já é suficiente porque às vezes as pessoas dizem assim olha, o melhor de Deus vai chegar na sua vida quantos de nós já escutamos isso, né? Ah, você crê que o melhor de Deus vai chegar na sua vida? e a gente fica se perguntando meu Deus, o que é melhor que Jesus? e aí a gente fica pensando, né? ainda vai chegar alguma coisa melhor? será? não tem nada melhor que Jesus, irmão então o melhor de Deus não vai chegar na sua vida. O melhor de Deus chegou na sua vida a partir do momento que você escutou a palavra do arrependimento e o reino chegou para você e para mim, amém? Quando a igreja, ela acerta a sua vida com Deus, algo tremendo e extraordinário começa a acontecer dentro, ao ponto de chegar lá fora. Onde estávamos em Boqueirão e comentávamos isso, né, Clebos, com os irmãos. Tem coisas que vocês vão ter que resolver aqui dentro. Sarar algumas feridas. Para que essa igreja esteja sadia. Para ajudar os enfermos que chegaram até aqui esse lugar. Porque esse lugar aqui é um lugar de cura, irmão. Este lugar aqui não é um lugar de julgamento. É um lugar de afeição. É uma comunidade daqueles que se reúnem em nome dele. Daqueles que escutaram a voz que dizia, arrependei-vos vinde a mim todos vós que estão cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, este foi o convite que recebemos no dia certo, que mudou a perspectiva da nossa história, que construímos a nossa família, no qual temos um legado a deixar nessa humanidade como aqueles que deixarão os frutos deste arrependimento. Certa vez dirão aqueles que passarão por nós. Certa vez uma comunidade se reuniu aqui nesse endereço e que marcou a vida deste bairro. Olha que maravilha. Certa vez nossa família morava no lado de um vizinho que todo dia aos domingos num horário determinado ia com a sua família até uma igreja determinada e lá voltavam celebrando ao Senhor pela convicção das bênçãos que já tinham recebido no qual a palavra vos lembrou como diz o salmista bendiz a minha alma ao Senhor bendiz ao seu santo nome e jamais esqueças o que? dos seus benefícios, nós já fomos alcançados pela bênção do Senhor, amém queridos? O reino de Deus já chegou, oh, não sei se é uma pena, quando nós percebemos que as pessoas acham que tem uma palavra melhor para oferecer, ou uma tristeza, quando as pessoas acham que elas podem trazer algo melhor que a palavra do arrependimento por isso querido se queremos ver a nossa cidade impactada se queremos ver o nosso bairro impactado se queremos ver comunidade na qual temos sido implantados lugares de oração, reuniões que se reúnem em nome do Senhor se queremos ver tudo isso acontecer Precisamos acertar a nossa vida com Deus, amém? Quando, pastor? Hoje. Sabe por quê, amado? Porque o machado está posto diante das raízes. Está posto. Então, uma alternativa mais segura para você e para mim nessa noite é arrependermos. Precisamos aplicar esses princípios de Deus em nossa vida, querido E somente assim Quando aplicarmos esses princípios de Deus na nossa vida Estaremos convictos Você já falou com uma, uma pessoa convicta de algo? Às vezes o convicto, ele é muito confundido com o teimoso, né? E tem, e tem um pouco a ver Mas tu já falou com alguma pessoa convicta? Quem já falou comigo, já, já falou pelo menos com uma pessoa teimosa, né? Mas boa parte de nós Temos algumas convicções Por exemplo Muitas pessoas dizem para mim Clodaldo Que chimarrão é ruim E eu disse não é Então é docinho né? E estou convicto disso Que churrasco é um negócio Cleibson, oh Anderson, Que prejudica a saúde Não é Desde que Em suaves porções Está entendendo irmão? Convicção, agora sabe o que, que me, pegou, me lembrou agora o Senhor? Que existem convicções que nos levam ao caminho correto E também existem convicções que nos levam ao caminho da perdição O mundo aí ele está convicto que eles estão corretos Lá no mundo existem muitas pessoas convictas de que tudo está certo Sabe por quê, Kels? Porque moralmente não tem nada a se falar Às vezes a pessoa é um ótimo pai É uma ótima mãe É um excelente trabalhador mas se não arrepender, irmão querido, não existe moral, não existe ética suficiente que possa resolver o seu problema diante da eternidade, a não ser a graça de Deus, amém?